0: Estamos de vuelta con Deportes Americano, junto a Diego López y Dianelis Guerra, por Americano.
1: Gracias por continuar con Deportes Americano. Bueno, y seguimos platicando de la finalísima de este encuentro importante que se llevó a cabo esta semana. La Argentina de Leo Messi consiguió otro título más en la era de Leonel Escalón. Y para seguir platicando al respecto, me acompaña Pablo Lisoto de periodista del diario La Nación, a quien le doy la bienvenida. Pablo, bienvenido a los micrófonos de Americano Mirias Qué gusto, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, Diego.
0: La verdad, con el gusto es mío.
1: Qué loco con lo que están viviendo, ¿no? Eh, parecía que no se les daba, parecía que Argentina la venía peleando desde hace mucho. Y ahora no solamente ganaron la Copa América el año anterior, sino ganaron la finalísima, que si bien es un torneo que hace rato no se... Sé, no se sé disputaba pero es un torneo importante es un, un trofeo importante para la confianza de esta selección
0: sí sin dudas que es así la realidad es que es un torneo que debería jugarse con más frecuencia no porque qué más lindo que se enfrenten así como pasa a nivel clubes que se juega, juega el mundial de clubes que jueguen eh, justamente el campeón de América contra el campeón de de Europa, ¿no? Eh, está bueno para medir fuerzas. En el caso de la selección argentina, eh, justamente una de las cosas que se le reclamaba, entre comillas, a, a, como las deudas pendientes de, de, del ciclo de Leonel Escalón era medir fuerzas contra un rival europeo, ¿no? De, de, de primera línea. Eh, y si bien es cierto que, que la Italia campeona de Europa, desde ese momento eh, entró en una suerte de curva descendente y, y, y de alguna forma eh, está eh, triste por no haberse clasificado ...al Mundial, que es algo que golpea... ...porque es una de las campeonas del mundo... ...tiene cuatro títulos del mundo, Italia... ...y, y su ausencia se va a notar... Eh, ...no es lo mismo un Mundial con Italia que sin Italia... Eh, ...no deja de ser Argentina-Italia... no eh, ...un clásico de la historia de los Mundiales... ...han jugado creo que cinco o seis veces seguidas... ...del 74 para, hasta el 90... Eh, y, ...y siempre han tenido eh, grandes cruces... Eh, ...y entonces eh, en ese partido... ...donde obviamente había una ilusión... ...porque gana Argentina de repente nos encontramos con la mejor actuación de la era Scaloni, sin dudas eh, entonces... ya, A ver,
1: a, a ver yo, yo quiero detenerme ahí con Leonel Scaloni porque eh, yo creo que nadie cuando Leonel Scaloni queda a cargo de la selección que era un interinato a la salida de eh, Jorge Sampaoli Nadie daba eh, los éxitos que iba a poder tener la famosa escaloneta. ¿A qué crees que se debe este éxito con un recambio también importante? donde ya no están eh, los Agüeros, donde ya no están los macharanos, los Biglia, etcétera? Eh, ¿A qué crees que se da este, este, esta cosecha de triunfos ahora en Argentina?
0: Mira, yo creo que la designación de Scaloni inicialmente se dio medio de casualidad. Eh, a ver, que, que, que no que, que quede claro esto, ¿no? No es por desmerecer sus cualidades, pero no es normal que un entrenador sin experiencia agarre una selección, menos una selección como la selección argentina. Eh, una selección tiene que ser eh, tomada como una, por un entrenador que venga con una experiencia, tal vez no de éxitos, porque a veces es injusto no el fútbol, eh, o, o títulos, sino por un camino recorrido. En el caso de Scaloni no fue así, fue al revés. Eh, no, no sé honestamente si fue por un tema de que no había presupuesto para ir a buscar un entrenador en más, con más prestigio, eh, pero lo aventaje que tuvo en el caso de Scaloni fue justamente que la vara era tan baja, <ríe> o sea, como que tal vez muchos esperaban que durara poco el ciclo, y bueno, vamos viendo y vamos viendo, y llegamos a 33 partidos sin perder, que es la mayor racha en la historia de la Argentina, de la selección argentina. Eh, le juega muy a favor, algo que es muy positivo a nivel dirigencial, eh, en un contexto donde generalmente la dirigencia argentina no hace las cosas bien, eh, porque, fíjate el dato que te voy a decir ahora, Leonel Scaloni es el primer entrenador de la selección argentina que está cumpliendo los cuatro años del ciclo mundial desde el 98-2002 con Marcelo Bielsa. entendés?
1: Sí, 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 quédate.
0: Y, y, no, y fíjate que no es casualidad que haya un, un, un éxito deportivo o un camino recorrido donde el grupo se siente identificado con el entrenador, el entrenador tiene ese vínculo de ex, ser exjugador, de haber estado con ellos, de haber compartido incluso algún que otro partido eh, hasta con Lionel Messi, porque Scaloni terminó de jugar en el 2006, eh, el Mundial 2006, que estaba eh, justamente Lionel en el plantel. Eh, entonces se dio toda esa mezcla de cosas, de aciertos, de casualidades, de, 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 de fusiones, y se los planetas. Eh, y obviamente que, como suele decirse, un triunfo llama al otro, eh, y se está acostumbrando a no perder la selección argentina. Y te agrego un dato, está jugando bien, está jugando bien. Y eh, sí, yo creo van. que
1: ahorita, yo creo que ahorita deben de estar la pucha, que sea el mundial en junio, porque se va a jugar en diciembre, porque juega muy bien la selección y lo demostró, y lo demostró esta semana contra Italia, no ganó de casualidad o no ganó los rebotes, ganó pasándole por encima a nada más y la, nada menos que la campeona de la Eurocopa.
0: No, pues no solamente eso, sino que si no fuera por Don Aruma, que es uno de los mejores arqueros del mundo, el partido podría haber terminado 5 a 0. O sea, se ha cantado ole, ole, y Argentina le ganó a Italia, encima en un estadio emblemático para nuestra historia, que es Wembley, eh, justamente donde Italia hace un año fue campeón de Europa, ¿no? Porque fue esa eh, la, la localidad o el estadio donde se coronó la zurra contra los locales. Este, entonces... Eh, como te decía, donde en un partido donde tal vez eh, eh, se iba a ver eh, desde el lado externo, ¿no? de, de los periodistas, los hinchas, dónde estaba parada la selección argentina, terminás encontrándote con una actuación muy sólida, muy sólida, no, no, no hay una figura destacada porque fueron todos figuras, este, y, ...y que genere ilusiones, obviamente... ...porque la duda era justamente esa... ...che, buenísimo, juega Argentina, le gana bárbaro... ...a, a, su, a los sudamericanos... Eh, ...le ha ganado bien la final de la Copa América... Brasil, pero Europa juega otra cosa... Eh, ...por ejemplo... ...en el sorteo se da que si Argentina va, avanza... ...a los octavos de final, se va a cruzar... ...inevitablemente con, casi con seguridad... ...o Francia o Dinamarca, dos secciones... ...dos selecciones durísimas, Francia... ...campeona del mundo, más... ...un tal Karim Benzema, que más o menos... ...viene jugando bien... Eh, que obviamente te genera un miedo tremendo pero bueno, eh, hay argumentos para ilusionarse con que la Argentina haga un buen Mundial yo creo que por un lado eh, sí genera ilusión que el Mundial arranque mañana por lo menos para la Argentina y por otro lado se da un contexto donde puede ser también muy beneficioso este cambio de calendario porque el Mundial se juegue en un lugar tan caluroso como, como Qatar ¿por qué? porque en noviembre los jugadores están frescos tienen 3-4 meses de competencia No está la, la parte caliente de la Champions Y eso también le juega a favor a la Argentina Porque En junio están todos cansadísimos Y fíjate, si arrancara el Mundial ahora Y Messi hubiera llegado a la final de la Champions League Con PSG Están eh, con dos semanas de descanso Sin trabajo previo eh, Entonces en ese sentido también está eh, Interesante eh, esta situación Obviamente que a ver, no sé, tal vez me adelanto y será una pregunta que me hará después, pero los pasos a seguir y el riesgo de, le de evitar lesiones eh, y tener ritmo, ¿no? Ángel Di María, por ejemplo, un nivel altísimo, injustamente Bien. cuestionado, injustamente cuestionado a lo largo de su historia, que por suerte la historia ha puesto las cosas en su lugar, con ese gol contra Brasil, con ese golazo contra Italia, eh, y hay que ver dónde juega, dónde juega Di María, va a volver a jugar a Rosario Central va a tener rodaje en, en, en Europa eh, son temas a decidir muchísimo rumbo al Mundial, Julián Álvarez si se queda en River, jugará al Mundial no jugará al Mundial, se queda afuera irá al, su, eh, al banco de suplentes, al, al City y resigna su chance de ir a, a Qatar eh, son momentos de mucha decisión en ese nivel
1: es decir, contrario a lo que nosotros podríamos pensar de que prefieren los, los argentinos que el Mundial sea allá por el momento que tiene la selección, por la sinergia de juego que tiene la selección, ustedes que esperan a, a noviembre porque el jugador va a llegar un poco más des, descansado Así quiero entenderlo
0: No, no, yo te lo decía en el sentido de que para mí me parece positivo Que sea en noviembre, obviamente si arrancara mañana eh, Argentina está en, en el mejor momento, la,
1: en la cresta de la ola Me parece sí, sí. a mí, por lo visto Yo quiero saber qué va a pasar cuando Argentina Cómo va a reaccionar Argentina Porque se ha visto históricamente que los equipos e Italia le pasó justamente Un equipo que venía invicto por 40 partidos aproximadamente Pierde y se ve una racha negativa enseguida cuando Argentina llega a perder ese partido y rompa el impacto de 33 juegos que tiene ahora, si ¿sí eso le afectará a, esta, a, a este grupo? ¿No lo ves así? ¿No lo crees así?
0: Mirá, yo, eh, es, una, es un, un buen punto de vista, eh, a mí me gusta que esos eh, grupos eh, en algún momento se encuentren ante la desventaja, eh, no solamente perdiendo, sino que fíjate, en 33 partidos, el otro día leía datos de, de la empresa Opta, que decía que en estos 33 partidos, Argentina estuvo solamente en desventaja 160 minutos. Es muy poco eh, para saber cómo reaccionan los equipos. Eh, sobre todo porque también hay cosas que en lo personal no me gustan, hay gente que lo elogia, pero por ejemplo estas, de, entre comillas, provocaciones de Dibu Martínez, el mira cómo te como. ¿Y qué pasa cuando aparece una definición por penales? Porque te van a ir a buscar todos. ¿Me explico? Sí. Entonces, eh, en ese sentido, tal vez, y obviamente, de que se tome confioso contra Estonia, eh, se le toque perder, o le toque estar en desventaja, que se le complique, que haya un juego más físico que le impida lucirse, eh, y ojalá que, me, que eso suceda eh, en la previa del camino del mundial. O sea, no es lo mismo perder el, la semana que viene contra Estonia, el partido que viene,
1: que perder contra Arabia Saudita el partido de debut del Mundial. Pregunta obligatoria para Pablo Lisotto, Ahora yo a Messi lo veo feliz en Argentina, lo veo feliz en la selección, cosa que no pasaba, o al menos esa no era la impresión que a mí me daba. Yo antes lo veía feliz en Barcelona y le tocaba pasarla mal en la selección. Ahora parece que es al revés, ni se dieron vuelta los papeles. No es tan feliz en el PSG o no fue feliz en esta temporada y sí se lo ve muy feliz y muy contento y agrupado en la albiceleste. Esa es la sensación que ustedes tienen allá también.
0: Sí, yo en lo que es, es selección argentina lo que noto es que, entre comillas también, los jugadores que acompañan a Messi le faltan el respeto, no, no, no lo endiosan, eh, como se le suele decir le, le han bajado el póster ¿no? de, 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 de la pared, de la, de, de la puerta, de sus habitaciones, de Uy, estoy jugando con Messi, a tratarlo de viejo ¿no? Messi es el viejo del plantel <risa> entonces, eh, ese rol de no ser tan Messi dependiente le, lo potencia justamente a Messi, Messi es eh, o sea, esta selección argentina lo que ha logrado es que puede jugar muy bien sin Messi, eh, y eso le, lo hace muy bien al grupo, lo hace muy bien al equipo, obviamente que es un mérito del entrenador y su cuerpo técnico, y la experiencia que tiene a nivel selección como jugadores y experiencia mundialista, que tienen casi todos los integrantes de la, de, del cuerpo técnico. Y obviamente lo potencia Messi, porque Messi se, se, se siente tan eh, eh, poco eh, responsable de ser el de, de, de ponerse la mochila al hombro del equipo, que juega libre, juega suelto y se divierte, se le nota en la cara, se le nota en el rostro. Eh, eh, y eso está buenísimo porque obviamente
1: también se nota en los resultados. Y qué banda han armado, porque aparte de, de, de ese grupo importante para jugar bien al fútbol, se les ve siempre juntos, se les ve siempre a leer al Papua, a De Paul. Eh, parece que han armado un grupo. Y, y yo escucho mucho eh, sus programas Lo sigo mucho Y parece que han armado ese grupo que tanto pedía El cabezón Ruggeri, que sea un grupo de la selección argentina
0: Es que obviamente Eso es fundamental y por eso te hablaba Al principio del tema de los cuatro años Porque eso se logra con tiempo eh, Porque en la época que jugó Ruggeri Por ejemplo, antes de ir al Mundial 86 Los jugadores estuvieron 60 días juntos Hoy sí. es imposible Hoy eso no, no existe más eh, Porque el profesionalismo y la cantidad de partidos Y a la agenda de cada club eh, lucha por retener a sus jugadores lo máximo posible, por eso hay un, un reglamento de determinada cantidad de días antes, eh, pero no, no dos meses antes, <ríe> o sea eh, y eso eh, sí se ha logrado, obviamente que con las personalidades diferentes que hay, eh, es, es evidente que se lleva muy bien como grupo. Y eso, en cualquier ámbito de la vida Se potencia en lo profesional En el caso de ellos jugando En el caso nuestro, si conviviéramos Seguramente el programa de radio que haríamos Sería mejor que si no nos conociéramos O si nos lleváramos mal tal eh, cual Es eso, es tan simple como eso eh, eh, Parece rebuscado, eh, pero no <risa> es, tiempo, es tiempo
1: A ver, Pablo, para ir cerrando Esta charla y agradecerte por el tiempo Los jugadores esta semana dijeron No somos candidatos, no nos creemos candidatos Lo dijo el técnico también pero te tengo que preguntar, ¿para qué está Argentina en este Mundial Qatar 2022?
0: Mira, hay que ver cómo es el partido inaugural, que siempre es incómodo contra Islandia en el 2018 Argentina se llevó una sorpresa sí. eh, porque inicialmente iba a ser un partido fácil, supuestamente, y se complicó Yo creo que ya de otra manera el seleccionado Argentina en el 2018 era más caótico, había tenido un proceso iniciado por Gerardo Martino continuado por, eh, por Bausa y después continuado por San Paoli con, que no había una identificación y una. Eh, como, como si fuera. No, no eran con pinches entrenador y técnico. Eh, sí. y, y equipo. Jugadores. Eh, y jugadores. Acá eh, están todos los planetas alineados para que solamente se hable de fútbol. Después es fútbol. Viene Arabia y te complica. Viene Polonia y te complica. O México, que es un rival siempre difícil. México es un rival muy difícil. Y nunca sabes qué puede pasar. Eh, y cómo puede reaccionar, como hablábamos antes, un grupo ante una derrota, ante algo eh, que no está esperado. Eh, en un contexto normal Yo creo que Argentina tiene condiciones Como para llegar a semifinales, o sea, para jugar los siete partidos okay. Yo creo que Argentina Debería jugar los siete partidos como mínima ¿Sí? Ahora después Te toca Francia en octavo de final, que es claramente Una posible final del mundo Y bueno, ahí ya dependerá Cómo se levanta cada uno eh, Realmente yo coincido Hace poco lo dijo Messi también eh, Esta selección o la selección anterior Fue muy eh, cuestionada injustamente eh, el subcampeonato de 2014 se perdió porque la pelota no entró por un milímetro, eh, porque el árbitro no cobró el penal cuando fue de Neuer a Higuaín, eh, eh, y, y es muy injusto calificar todo un proceso de trabajo por eso. O, la sub, o los dos subcampeonatos de Copa América que se perdieron contra tal vez el mejor Chile de la historia, sobre todo el 2015, que, que, que jugó muy bien la selección argentina. Eh, entonces, es muy difícil en ese sentido catalogar un proceso de trabajo o el éxito de un proceso de trabajo por el título. Obviamente que está la enorme ilusión De que levante la Copa Messi Que el mayor mérito de Messi Es haber seguido intentándolo eh, no Porque se podría haber eh, retirado Después del 2016 Después de tantas frustraciones Tres subcampeonatos de América Uno del mundo eh, La verdad que podría haber colgado Los guantes, los, los botines ahí y no lo hizo Y ese es su mayor eh, premio no, eh, eh, Su mayor Copa es esa Seguir intentándolo Y sobre todo el mensaje para todos de, eh, A Messi no, no se le dio Y tal vez no se le da ¿Por qué no? Puede no ganar el Mundial y va a ser siendo uno de los mejores de la historia porque pasa por otro lado la, la discusión. Pero eh, volviendo a tu pregunta, sin duda yo creo que Argentina
1: debería eh, o está en condiciones de jugar los siete partidos del Mundial. Listo. Gracias Pablo, gracias por el tiempo. Seguramente estaremos platicando de acá al Mundial y por supuesto también al Mundial sobre el albiceleste. Vamos a ver cómo le va a la famosa escaloneta en Qatar. Con, con todo gusto, Diego. Un abrazo grande a todos. Listo. Bueno, Pablo Lisoto para hablar de la selección argentina y de este segundo título que consiguió con la era en la era de Lionel Escalonit. Permítanos una pausa. Regresamos después de los cortes comerciales.
0: This podcast is a part of the Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c